0: Herr Groß, worauf stellen Sie sich in der Silvesternacht ein? Auf den ganz normalen Silvesterwahnsinn oder doch auf mehr?
1: Ja, ähnlich wie in den letzten Jahren auf ein Worst-Case-Szenario. Das heißt, die Einsatzkräfte sind achtsam. Die Einsatzkräfte sind natürlich darauf, fokussiert den Patienten so schnell wie möglich zu helfen. Wir hoffen aber, dass wir gemeinsam auch mit der Polizei und anderen Sicherheitskräften dort Hand in Hand arbeiten können. Und wir hoffen, dass vielleicht auch die letzten Jahre sozusagen die Bürgerinnen und Bürger da ein Stück weit gelernt haben. Und vielleicht auch nicht mehr so tief ins Glas gucken und unseren Rettern und Retterinnen da einfach ihren Job machen lassen.
0: Sie sprechen davon, dass Sie sich auf ein Worst-Case-Szenario einstellen. Hat das vielleicht auch etwas mit der politischen Großwetterlage zu tun? Also dass wir einen Nahostkrieg haben, der einige Menschen auch hier in Deutschland emotional aufwühlt, die dadurch vielleicht gewalttätig werden und diesen Frust dann an ihnen auslassen?
1: Wenn Sie sich anschauen, wer diejenigen sind, die dann Übergriffe auf sozusagen auf unsere Helferinnen und Helfer durchführen, dann sind das Menschen aus ganz verschiedenen Bevölkerungsgruppen mit ganz verschiedenen Hintergründen. Und vor dem Hintergrund kann man da auch nicht fix machen, okay, da gibt es eine ganz gewisse Gruppe, die sich durch was leiten lässt, die dann viel Alkohol trinkt und übergriffig wird. Sondern typischerweise sind das Menschen allen Alters. Und das ist auch das Erschreckende, sozusagen, dass da gerade in den letzten Jahren die Qualität auch der Angriffe zugenommen hat. Die Quantität ist relativ stabil geblieben. Wir haben 22, 105 Übergriffe, von denen wir wissen, auf Rettungskräfte und 40 von denen sind zur Anzeige gekommen, aber die Qualität und Intensität sozusagen, wie Rettungskräften gegenüber Gewalt ausgeübt wird, jetzt verbal, aber auch physisch, die
0: ist gestiegen. 105 Angriffe, von denen Sie wissen, ich nehme mal an, das sind die Zahlen für Baden-Württemberg. Wie viele Einsatzkräfte mehr brauchen Sie denn? zu so einem Jahreswechsel verglichen mit ganz normalen Wochenenden?
1: Typischerweise braucht die Polizei mehr Einsatzkräfte, weil wir, wenn sie so wollen, auf das Szenario dahingehend vorbereitet sind, dass all die Kräfte, die sonst auch schon im Einsatz sind, dass die auch in erhöhter Alarmbereitschaft versetzt sind. Aber sozusagen das Wichtigste ist, dass die Polizei, gerade wenn wir großflächig Marktplätze anfahren, in denen kein Feuerwerksverbot herrscht, dass die dann Obacht geben, wenn Blaulicht kommt und wir sozusagen einen besonderen Schutz genießen. Aber natürlich allen voran geht es um Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. Dass die, wenn die sehen, da kommen Helferinnen und Helfer, da ist jemand verletzt, dass die schnellstmöglich den Platz räumen, uns unsere Arbeit tun lassen und dann sozusagen uns nicht behindern, uns Ausdrücke um die Ohren werfen oder
0: Schlimmeres. Es gibt Feuerwerksverbotszonen in Rheinland-Pfalz, zum Beispiel in Mainz und in Trier, in Baden-Württemberg, in den Innenstädten von Stuttgart, Karlsruhe und Tübingen. Erleichtert das Ihre Arbeit als DRK in der Silvesternacht?
1: In diesen Feuerwerksverbotszonen kommt es auf jeden Fall seltener zu Unfällen mit Feuerwerkskörpern. Unabhängig davon gibt es natürlich auch Bewegungen von Bürgerinnen und Bürgern, die dann gezielt Plätze suchen, die nicht sozusagen von Feuerwehr befreit sind und da ist einfach wichtig, dass wir, wenn wir vor Ort sind und wenn es dort Verletzte am Unfallort gibt, dass dort die Bürgerinnen und Bürger so schnell wie möglich den Raum sozusagen uns geben, dort unsere Arbeit zu tun und dass Sicherheitskräfte, das gilt ja nicht nur für uns jetzt, die Rettungskräfte, sondern genauso für die Feuerwehr. Schauen Sie in Berlin, Sie erinnern sich an letztes Jahr, wo dort Feuerwehr, Kräfte in der Anfahrt mit Raketen beschossen worden sind. Und das trägt nicht dazu bei, dass man da seinen Job machen kann und vor allen Dingen den Patienten so schnell wie möglich helfen kann.
0: Und da stellt die Gewerkschaft der Polizei die berechtigte Frage, warum wir an Silvester nicht längst ein Verkaufsverbot für Böller haben, so wie es sonst im ganzen Jahr gilt in Deutschland. Ich vermute mal, die Gewerkschaft rennt bei Ihnen vom Deutschen Roten Kreuz mit einer solchen Forderung, die es ja ist, offene Türen ein.
1: Ich tue mich schwer damit, Sozusagen Verbote jeglicher Art in irgendeiner Art und Weise jetzt da zu bewerten. Und worum es uns geht, ist, dass unsere Helfenden, wenn sie unterwegs sind zum Unfallort, dass die da keine traumatischen Erlebnisse mitbekommen. Sie erinnern sich vielleicht an die Krawallnächte in Stuttgart, wo Rettungswegen von uns mit Feuerwerkskörpern mit schlimmeren, ähnlichen wie Molotow-Cocktails beworfen wurden, wo die sich verbarrikadieren mussten in den Fahrzeugen. Und das nimmt Rettungskräfte natürlich mit. Dann ist man psychologisch im Nachhinein auch betroffen. Deswegen haben wir auch Nachsorge, psychologische Nachsorge für die Rettungskräfte. Aber am besten ist es natürlich, wenn sowas nicht passiert.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit über Gewalt gesprochen. Erleben Sie denn auch noch sowas wie Dankbarkeit, wenn Sie zu Einsätzen gerufen werden, gerade auch in der Silvesternacht?
1: Es gibt auch Menschen, die uns auf die Schulter klopfen. Und die sozusagen ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Gerade natürlich diejenigen, denen wir helfen oder denen geholfen wird. Davon zerrt man natürlich auch, aber ehrlicherweise, ich erinnere mich auch, dass im letzten Jahr in Baden-Württemberg ein Feuerwehrmann sozusagen hinterrücks angegriffen worden ist und davon ein posttraumatisches Stresssyndrom nach sich gezogen hat. Und das sind natürlich viel gravierende Erinnerungen, die man da hat, aber wir hoffen einfach, dass die Bevölkerung da mit uns gemeinsam denjenigen hilft, denen es nicht gut geht und die da vor Ort verunfallen und uns unseren Job tun lassen, auch an Silvester, so wie es ganze her